0: Grace Milan, una estudiante británica recién graduada en publicidad y marketing de la Universidad de Lincoln, se embarcó en una aventura viajando a Sudamérica y posteriormente a Nueva Zelanda. La chica había llegado a ese país el día 20 de noviembre del 2018 para una estadía de dos semanas luego de haber estado en Perú. Durante su aventura viajó por la isla Norte Superior hasta que el 30 de noviembre llegó a la ciudad de Auckland. Al día siguiente fue vista en compañía de un sujeto en Victoria Street, muy cerca de la Sky Tower, a las 9.41 de la noche. Fue vista por última vez en el Hotel City Life. A partir de entonces, dejó de contestar llamadas y mensajes. A la mañana siguiente, el día 2 de diciembre, los padres de Gray se preocuparon cuando no les respondió los mensajes de cumpleaños que le enviaron, o entonces que decidieron llamar al hotel donde se hospedaba. Ya que algo no andaba bien. Ahí fueron informados de que la joven había salido la tarde de lunes y no había regresado. Pasaron los días y el 5 de diciembre sus padres decidieron reportar su desaparición desde su lugar de residencia en Inglaterra. La policía les dijo que no se preocuparan, pues no tenían ningún reporte de algún incidente o algún hallazgo y que era muy poco probable que algo le hubiese pasado. El criminalista nocturno Luego de que la policía buscara a la joven por distintos lugares y no la hallaran, publicaron una imagen de Grace reportando su desaparición acontecida. La noche del 1 de diciembre, las investigaciones preliminares dieron con una pista, a través de las redes sociales, un comentario en su foto de perfil la noche en que desapareció. Llevó a la policía hasta un sujeto llamado Jesse Kempson. El detective del caso le envió un mensaje le pidió que se pusiera en contacto en cuanto pudiera. Dos detectives se reunieron con él en el centro de la ciudad. Una vez que conversó con la policía, dijo que efectivamente había conocido a Grace por medio de una aplicación llamada Tinder, pero que se separaron a las 10 de la noche. Y esa fue la última vez que la vio y habló con ella, pues al día siguiente quedaron de verse, pero ya no le contestó y no insistió en buscarla, puesto que pensó que quizás pudiera ser una estafadora usaba una identidad falsa para engañar a las personas. Se le pidió acudiera a la estación de policía de Oakland Central para dar una declaración formal. Sin embargo, dijo que en esos momentos no podía, pero que iría más tarde. Uno de los detectives le pidió su nombre y dirección, y cuando no se presentó en la estación, decidieron buscarlo, y resultó que la dirección que proporcionó era falsa. Mientras investigaban la última ubicación de la chica en el Hotel City Life, al salir observaron a Jesse que se disponía a entrar al hotel, pero en cuanto los vio retrocedió y comenzó a caminar hacia la acera y lentamente desapareció. Los oficiales no esperaban verlo ahí y empezaron a sospechar de él, así que corrieron tras él y lo encontraron en una tienda cercana y lo llevaron a la estación para interrogarlo. En su declaración formal dijo que había paseado con ella por Sky City y que habían ido a comer unas hamburguesas e ido a un bar pero que Grace no le dio confianza del todo, así que al dar la noche se separaron y quedaron de verse después. Todo iba muy bien hasta que inesperadamente, el oficial que lo estaba interrogando le mostró una imagen obtenida de las cámaras de seguridad del Hotel City Life, en donde se les ve a ambos entrar a dicho inmueble. El sujeto no pudo explicar la contradicción de su declaración, así que debido a la sospecha de la policía, decidieron investigarlo más a fondo. A Jesse se le permitió irse, pero sabía muy bien que era considerado sospechoso de la desaparición de la chica, ya que fue la última persona con la que tuvo contacto. En cuanto a la dirección que proporcionó, aseguró que no había entendido bien la pregunta del oficial, por eso le había proporcionado su dirección anterior, pero que todo probablemente fue una confusión. El equipo de detectives que investigaba la desaparición de Grace revisó cientos de horas de imágenes de cámaras de seguridad. ...para rastrear sus últimos movimientos... ...desde que salió del lugar donde se hospedaba... ...hasta donde fue vista por última vez... ...gracias a todas estas grabaciones... ...pudieron encontrar la verdad histórica de los hechos. La última vez que se vio a Grace con vida... ...fue junto a Jesse Kempson... ...entrando al City Life... ...por esa razón solicitaron una orden... ...para poder revisar la habitación... ...y el sospechoso fue alojado en un albergue temporal mientras los detectives buscaban algunas pistas. La primera grabación revisada comenzó con las imágenes de una cámara de Sky City y fue capturada a las 5.45 de la tarde del 1 de diciembre, en donde muestra el momento en que la pareja se conoció. Grace llevaba un vestido negro y zapatillas blancas, junto con una pequeña bolsa bajo el brazo. Por su parte, Jesse vestía con jeans azules, zapatos de vestir, playera negra y una camisa con cuello desabrochada. En el video se observa la explanada llena de adornos navideños, y la chica recibida por el sujeto con los brazos abiertos. Posteriormente se les ve entrando a un bar y viendo el menú. Aproximadamente una hora y media después, las cámaras los captan caminando hacia un café mexicano, donde llegaron a las 7 con 16 minutos. Ahí la pareja bebió algunos cócteles y luego de algunos minutos, se les ve en recepción muy contentos y pagando la cuenta. A las 8.30 de la noche, las imágenes de las cámaras los muestran en la habitación Blue Stone, donde ambos bebieron un poco. La pareja se encuentra sentada en una mesa circular cerca de la puerta principal. Grace estaba de espaldas a la cámara, mientras el sujeto estaba de frente. En un momento en las imágenes se observa que la chica deja la mesa, y en ese momento el hombre aprovechó para hurgar en el bolso de la mujer. En algún momento el sujeto se aleja y va al inodoro. Ella aprovechó la oportunidad para enviarle un mensaje a su amiga del Reino Unido, en donde le decía que estaba en una cita con el gerente de una compañía petrolera y que la estaba pasando bien. Además le dijo que iría a Londres el próximo año y la visitaría en su país. Finalizó diciendo que se relacionó muy bien con él, que le informaría lo que sucedería mañana. Tiempo después ambos se ven muy cómodos e intercambiaron besos. Le estuvieron coqueteando durante un momento hasta que salieron del lugar. A las 9.40. Otra cámara logra captarlos, mientras caminaban por la acera camino al departamento del hombre en City Life, en donde se les ve entrar muy felices tomados de las manos. La pareja se dirigió directamente a los ascensores, y el viaje hasta el piso 3 tomó solo unos segundos. Cuando las puertas del ascensor se abrieron, él fue el primero en salir, y Grace iba detrás de él. Esta es la última vez que se vio a la chica en las grabaciones. Al día siguiente, 2 de diciembre, se observa al sujeto solo subir al ascensor a eso de las 8 de la mañana. Siete minutos después, es visto en The Warehouse, en el centro comercial Atrium, comprando una maleta de viaje. A su regreso, las cámaras del hotel lo vuelven a captar. A las 8.35, se le observa entrando a un supermercado comprando productos de limpieza antes de regresar nuevamente al hotel. A las 10.32 una cámara de un taxi lo capta a bordo de la unidad y va camino a recoger un auto rentado Toyota en color rojo al establecimiento Apex Car. Ya por la tarde, se le vio entrar y salir del hotel y a eso de las 3.57 acudió al restaurante Bar Rivery, en donde minutos después se le vio en compañía de otra chica, la cual posteriormente se supo que era una ex periodista que conoció a través de Tinder, Después de su cita fallida a las 8 con 11 minutos, se encuentra en un supermercado alquilando una máquina limpiadora de alfombras. Entra al hotel y solo minutos después sale nuevamente con la máquina. Todos los movimientos de este sujeto parecían muy extraños. Al parecer estaba tratando de limpiar algo y los investigadores estaban próximos a descubrirlo. Cuando el reloj marcó las 9.30 de la noche, nuevamente se ve al hombre en el ascensor. Pero esta vez trae consigo un carrito de equipaje con dos grandes maletas en color negro las cuales se puede apreciar tienen un peso considerable pues se nota el esfuerzo del sujeto al manipularlas al salir la sube al auto alquilado entrega el carrito de equipaje y se marcha conduce hasta un aparcamiento público y deja el vehículo ahí toda la noche a la mañana siguiente poco después de las 6 de la mañana salió a la ciudad hacia West Auckland y se detuvo en el establecimiento ITM para comprar una pala a las 9.30 de la mañana se le vio regresando nuevamente al hotel pero cuando descendió del vehículo algo llamó inmediatamente la atención pues en las imágenes se logra ver que extrañamente está descalzo y va caminando hacia su habitación 22 minutos después sale del hotel con una vestimenta diferente esta vez con una bolsa de mano y otra bolsa de plástico negra la cual tira en un cubo de basura antes de llegar al establecimiento. Aquella bolsa nunca fue encontrada. Y en cuanto a la otra bolsa, se confirmó en la grabación posterior que era ropa que había llevado a la lavandería. Seguido de eso, acudió a una estación de servicio de lavado de vehículos, en donde limpió perfectamente el auto que alquiló, por dentro y por fuera. Y ahí aprovechó para arrojar la pala que había comprado anteriormente dentro de un contenedor. Los movimientos del sospechoso fueron seguidos por la policía, entrando y saliendo del lugar en múltiples ocasiones. El 5 de diciembre a las 3.31 de la tarde, lo observan saliendo del hotel con una bolsa deportiva al hombro y dirigirse hasta Albert Park, en donde arrojó algunas cosas en un contenedor de basura y regresó al hotel. Ese mismo día, por la tarde, la policía lo encontró por casualidad mientras investigaban la desaparición de Grace Millan. Es en este momento que fue llevado a la comisaría, en donde dio su primera declaración. En los días siguientes, la policía pidió al hombre salir de su apartamento y lo albergaron en otro, mientras la habitación era examinada por los peritos en criminalística. Los detectives estaban convencidos que el sospechoso había asesinado a la chica. Ellos lo confirmarían al pasar las horas... Cuando el equipo forense usó la prueba química luminol para revelar restos de ADN. Una vez que aplicaron el reactivo, pudieron encontrar evidencia de sangre al lado de la cama. Había demasiadas huellas de pisadas y un gran charco hemático sobre la alfombra. Una vez teniendo todas estas pruebas, uno de los detectives acudió al lugar donde lo tenían alojado y le pidió lo acompañara nuevamente a la estación de policía puesto que tenían algunas actualizaciones en el caso. En este punto, la historia del acusado dio un cambio radical, cuando el detective le dijo que habían encontrado evidencia en la habitación. El día 7 de diciembre, Jesse fue llevado a la comisaría para ser interrogado nuevamente. Durante la entrevista de más de una hora y media, el sujeto cambió su primera declaración y admitió que su cita con Grace no había terminado en Sky City sino que había terminado en su habitación. Dijo que una vez dentro comenzaron a charlar, y la chica comenzó a hablar sobre la película 50 sombras de Grey. Supuestamente le contó que había hecho algunas cosas similares con su expareja. Posteriormente le dijo que apagara la luz y el televisor. Fue entonces que empezaron a tener intimidad. En un principio todo fue normal, pero de pronto ella le pidió que la esclavizara, y terminaron en el suelo. Él le preguntó si en verdad era algo que quería hacer y ella dijo que sí, según su declaración. Él dijo que no estaba acostumbrado a realizar esa clase de cosas y que se había sentido incómodo y que fue ella quien le hizo poner su mano en su cuello. Después pararon y se tomaron algunas fotos íntimas. Al terminar el acto, él se metió a la ducha y se quedó dormido ahí. Luego de unos minutos despertó y se fue a la cama. Cuando regresó vio que Grace ya no estaba y asumió que se había marchado. A la mañana siguiente notó que el cuerpo de la chica estaba sobre el suelo y le salía sangre de la nariz. Al verla gritó y trató de despertarla, pero fue inútil. Así que marcó al número de emergencias, pero finalmente decidió colgar porque vio que ya no respiraba. En esos momentos aseguró estar en shock, bajó las escaleras y se fue para posteriormente regresar, pues no sabía qué hacer porque estaba asustado. Entonces se le ocurrió la idea de meterla en una maleta Y condujo hacia el oeste Donde compró una pala Y cavó un hoyo cerca de un arbusto Donde enterró a Grace Abandonando la pala en el lugar Pero había algo que no cuadraba Pues las imágenes de las cámaras de seguridad en el autolavado Lo muestran dejándola en un contenedor Además de muchas inconsistencias que no encajaban con la historia Jesse dijo que estaba muy preocupado Sin embargo. En ningún momento se le vio así Incluso no estaba nervioso Por la presencia de un cuerpo en su habitación Tanto así Que al día siguiente del fallecimiento De la joven Tuvo una cita con otra mujer en un bar Los detectives procedieron A examinar el teléfono celular del sujeto Y se dieron cuenta Que en las primeras horas del día 2 de diciembre Había buscado por internet Montañas en Nueva Zelanda Rigor mortis Bolsas de lona con ruedas pájaros que comen carne y hay buitres en Nueva Zelanda. Posterior a eso observó páginas para adultos y tomó algunas fotografías al cuerpo de la chica. A las 6 de la mañana buscó limpiadores de alfombras industriales, alquiler de autos y playas cerca de Auckland. En los días posteriores estuvo buscando si alguien había reportado como desaparecida a la joven. Para el 8 de diciembre, Jessie Kebson, de 26 años de edad era acusado formalmente de haber asesinado a Grace Millan. Sin embargo, la identidad del asesino no se dio a conocer. Ni siquiera se podía mencionar su nombre, debido a una orden de aprehensión que prohíbe a los medios de comunicación de Nueva Zelanda, nombrarlo y fotografiarlo. En ese país los sospechosos y las presuntas víctimas pueden solicitar a un tribunal que suprima su nombre, por lo que es ilegal que se haga público. El objetivo es proteger a los acusados que se presumen inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad y así poder garantizar un juicio más justo. Al día siguiente, el sujeto accedió a llevar a la policía al lugar donde había enterrado la maleta, con el cuerpo de Grace. Eran alrededor de las 4 de la tarde, cuando el hallazgo se hizo presente. La maleta fue encontrada en el parque regional. A unos 19 kilómetros al oeste del centro de Oakland, en un denso arbusto y a poca profundidad. Su cuerpo había sido doblado y acomodado perfectamente dentro de la maleta. Se encontraba en avanzado estado de descomposición. El examen post-mortem reveló que efectivamente pertenecía a Grace Milan. Su juicio comenzó el 4 de noviembre de 2019. Jesse Kebson, reafirmó su anterior declaración de no culpabilidad, asegurando que el acto había sido consensuado y que todo había sido un accidente. Cuando el médico forense pasó al estrado, dijo que la causa del deceso había sido asfixia. Agregó que como parte de su examen, encontró moretones en los hombros de la víctima y en el interior de sus brazos. Le dijo al tribunal que creía que las lesiones eran compatibles con las de alguien que había sido inmovilizado. Además dijo que era probable que los moretones se le hubieran causado poco antes de su muerte y que había encontrado un hematoma debajo de la línea de la mandíbula que se extendía por su cuello, lo cual sugería que el agresor tenía toda la intención de asesinarla. El abogado de Jesse le preguntó si la herida en su cuello podría haber sido causada durante las relaciones consensuales. Pero el experto dijo que no tenía conocimiento de un caso en Nueva Zelanda, donde eso hubiera ocurrido, ya que era increíblemente raro, no solo en Auckland, sino en otras partes del país. Señaló que mientras trabajó en Polonia, encontró siete casos de fallecimiento por asfixia en la intimidad. Durante los nueve años que estuvo ahí, en ninguno de ellos encontró agresiones tan violentas como en el cuerpo de Grace. El equipo de la defensa... Llamó a su propio experto en patología y dio testimonio por enlace audiovisual. El doctor estuvo de acuerdo con los hallazgos presentados. Sin embargo, dijo que la lesión era consistente con un acto íntimo consensuado, porque no había heridas defensivas clásicas en su cuerpo, como abrasiones u arañazos. Mientras luchaba por quitar la mano de su asesino, calculó que se habría aplicado presión en el cuello de Grace entre 5 y 10 minutos antes de perder la vida, agregó a su testimonio que el alcohol probablemente fue un factor contribuyente que habría afectado su respiración, pues gracias a los recibos recogidos por los detectives de los tres bares que visitaron esa noche, sugirieron que Grace compartió varios tragos de alcohol la noche en que falleció. También argumentó que los moretones en los brazos y hombros de Grace no eran necesariamente compatibles con las lesiones por inmovilización, sino que más bien podrían ser mordidas de amor. Como parte del juego íntimo de la pareja, todo parecía marchar muy bien, y Jesse se encontraba tranquilo, pues sus abogados tenían argumentos bastante sólidos. Sin embargo, todo se vino abajo cuando algunas mujeres, con las que Jesse había tenido alguna cita o relación, testificaron en su contra. El hombre fue acusado como un desviado en la intimidad, que usó la aplicación de citas para perseguir mujeres jóvenes con las que después tendría relaciones. El tribunal escuchó a tres mujeres que lo conocieron en Tinder, la primera en ser llamada para declarar. Fue una camarera que conoció al sujeto en su apartamento del Hotel City Life, en su primera y única cita en noviembre de 2018, dos semanas antes de que Grace fuera asesinada. Ella le dijo a la corte que tuvieron relaciones, en donde incluyeron la asfixia, pero que nunca pasó a mayores. Aún así dejó muy en claro que era un sujeto agresivo. Otra joven también testificó. Ella dijo que había intercambiado fotos íntimas con el hombre, a través de mensajes de texto e incluso habían hablado por teléfono. Y todas sus conversaciones eran referente a la intimidad. Dijo que a Jesse le gustaban los pies, la dominación y el estrangulamiento. Ellos nunca se conocieron, pero aseguró que el sujeto continuó enviándole mensajes hasta el día 4 de diciembre para pedirle una cita, es decir, tres días después del hecho. Otra mujer que conoció por Tinder dio su testimonio. Ella mencionó que accedió a reunirse con él. A principios de noviembre de ese año, el plan inicialmente había sido tomar unas copas en un bar. En su lugar se dirigieron a una tienda de botellas y se llevaron las bebidas a su apartamento. El hombre le dijo que era perseguido por pandilleros y que conocía a un miembro del equipo de fútbol de la selección de Nueva Zelanda. Después su conversación cambió y se tornó amorosa. Le dijo que la amaba y que quería estar con ella. La tomó del brazo y la llevó a la cama. Ella trató de zafarse, pero él la sometió y le sujetó los brazos. Después la privó de la respiración. La chica empezó a patalear al quedarse sin oxígeno. El incidente duró 30 segundos antes de que ella lograra girar la cabeza ligeramente y tomar aire. La joven fingió estar inconsciente con la esperanza de que el hombre la soltara. Pero incluso entonces tomó un tiempo antes de que él se moviera. Ante el suceso quedó aterrada pues pensó que perdería la vida. Posteriormente el hombre le dijo que no había sido a propósito se tocó el estómago y le dijo que le dolía porque tenía cáncer. Desde ese momento tuvo mucho miedo por su vida y a causa de ello no dejaba de contestar a los mensajes que le enviaba. Su defensa mencionó que tal vez su cliente transgiversó mucha información ante Grace y otras mujeres al intentar parecer más rico e interesante con la esperanza de que ellas aceptaran reunirse con él en Tinder. Pero aseguró que lamentablemente, es un reflejo de las redes sociales, donde todos intentan presentarse de manera favorable para poder ser aceptados por otros. Luego la defensa procedió a llamar a testigos que conocían a Grace, algunos amigos y otros que la conocían más íntimamente. Una expareja declaró al jurado que ambos habían hablado sobre la experimentación mutua de la asfixia y la esclavitud. Llegaron a practicarla, pero de manera muy vaga. Una amiga cercana dijo que ella y Grace conversaban a menudo y que en una ocasión le comentó que disfrutaba que su pareja le pusiera las manos alrededor del cuello. También se presentaron pruebas a través de un documento de hechos consensuado, en el cual se mostró que había 400 mensajes en la computadora portátil de Grace relacionados con esos temas. Pues en lo oculto, la chica se sentía atraída por esas prácticas. La evidencia estaba relacionada con los mensajes que Grace intercambió con dos hombres desconocidos, donde se podía ver que ella tenía ese gusto en la intimidad. No obstante, las evidencias y la ocultación del asesinato por medio de las acciones del sujeto llevaron a los jueces a dictar el veredicto. El jurado declaró culpable a Jesse Kebson después de un juicio de tres semanas y fue sentenciado a cadena perpetua con un periodo mínimo sin libertad condicional de 17 años. Tras su sentencia se mostró molesto y siguió apelando por su inocencia, lo que en realidad pasó aquella noche en la habitación del hotel en Auckland. Solo era conocido por Grace y Jesse. Lamentablemente, nunca se sabrá qué pasó con esa actitud. Grace Millan, de 22 años, hija de un millonario empresario, era considerada una joven extrovertida amaba la música y era una talentosa jugadora de hockey. Obtuvo un título en publicidad y marketing. Dejó su casa en Wickford Exis en octubre de 2018 y voló a Sudamérica para después aterrizar en Nueva Zelanda, en la que pensó sería una de sus mejores experiencias. Lo que jamás imaginó es que sus sueños serían truncados luego de haber utilizado una aplicación de citas para conocer personas. Una vez más, mi querido público, es un placer haber estado con ustedes esta noche. Agradezco infinitamente su compañía y el espacio que me brindan. Les recuerdo que pueden seguirme a través de las redes sociales. Y si aún no estás suscrito, te invito a que lo hagas y seas parte de esta gran comunidad. Esto es El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión. Buenas noches.